0: Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso BDS Cast. Hoje nós estamos aqui com parte do pessoal que faz o Fast News e os outros podcasts do BDS. E a gente tá aqui com a nossa equipe, né? Estamos aqui com a Amanda, Oiê. com a Marcela e com o Tom. Então, oi pessoal, tudo certo por aí? E aí, tudo certo e vocês? Tudo ótimo. E hoje é um programa um pouco diferente. A gente tá... É, alterando algumas coisas para o ano que vem do BDS Cast, então vai ter coisas novas, coisas que vocês gostam, o Fast News de sempre. E hoje é uma retrospectiva do ano de 2023 no mundo das séries. né? Então como foi um ano bem atípico para todo mundo e a gente vai falar de notícias. É, do ano, né? As mais importantes do mês, assim. E vai comentar sobre o que achou, que gostou, que não gostou, é, tudo que aconteceu aí nesse é, dessa confusão de greve de streaming acabando e tudo mais. Então, primeiro a gente vai começar, óbvio, por Janeiro, né? É... A série do Percy Jackson que tá aí para estrear semana que vem. Tem novidades polêmicas no elenco, tá? Vandinha foi renovada Nessa época E The Last of Us, também um grande sucesso Aí desse ano também foi renovado Então eu queria saber de vocês O que vocês acharam desse janeiro O que vocês lembram de ter visto Na época E era um ano ainda promissor Para
1: séries, né? aí ah, eu posso começar falando já, Bruce, que a... Acho que o que me chamou a atenção é que Percy Jessica, a Jessica já tava falando de... da série No começo do ano, em janeiro A gente está em dezembro, a série ainda não estreou Uh, teve muita coisa, a gente praticamente passou um ano inteiro esperando a série chegar E daí chega agora, né, no finalzinho do mês e, e eu acho que tem alguma das coisas que... Acho que você falou sobre estar otimista com relação às séries Eu acho que a gente estava, sim, otimista Mas eu acho que já foi um ano que começou muito cheio Acho que, tipo assim, em janeiro eu lembro que eu já tava sobrecarregado de série pra ver, enfim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas acho que 2023 foi um ano muito carregado desde o comecinho lá, muita coisa estreando, aquela coisa que você não aguenta, assim, que você não tem como nem assistir porque fica, a, a, acumula em uma semana, assim, sei se vocês sentiu essas coisas também.
2: Eu acho que janeiro começou promissor, porque a gente não sabia o que viria pela frente, né, e todo o impacto que teria, de outras coisas que a gente já fala depois, mas obviamente quero. Então, janeiro foi um mês aí que a gente teve, tipo, Vandinha Renovada, que foi esse estouro, um dos maiores sucessos de todos os tempos da Netflix. The Last of Us, que mostrou uma qualidade, assim, que elevou o nível de adaptações, principalmente para jogos. Então, foi um mês, assim, que talvez não tivesse tido tanto anúncio de, ah, elenco, essas coisas... Mas foi um mês que trouxe, assim,
3: séries é, muito grandes pra gente, né? Então, é, a relação, assim, esse, esse começo do ano, eu, o Tom falou, né, sobre essa questão de a gente estar tá sobrecarregado. Eu compartilho de que ali no começo do ano tá muito difícil pra mim ver, mas é, aquela questão, já tava já parando, já um pouco a questão da greve, já, e algumas notícias, tipo essa renovação de Vandinha, né, que na TV, já era um fenômeno e ser renovado meio que era algo inevitável, né. Então, é, foi uma notícia que era uma de certa forma um pouco óbvia, mas nem tanto. E, e Last of Us, né, como a Amanda falou, é, foi uma adaptação de videogame, né, que já t... Era uma dificuldade de fazer uma adaptação boa, né, desse tipo de mídia, então é bem legal como a série conseguiu é, trazer uma qualidade da HBO, né, que a gente sabe né, que é um canal que entrega uma boa qualidade normalmente. E, então foi muito bom ver que, que teve esse sucesso aí.
0: Eu também concordo com o que todo mundo falou. Foi uma, um começo de ano eu achei promissor, porque saiu saindo, saindo coisas que eu gostei. Então eu até dei uma olhada. Em janeiro saiu aquela Poker Face... O Peacock tá chegando hum. agora no Brasil até. Nossa. Mas, pelo... É agora, depois de um ano quase. Agora. É, é, saiu o The Last of Us. Então eu falei, putz, esse ano vai ser legal. E aí veio fevereiro já. Uhum. Né? Então, fevereiro, tivemos atenção nos bastidores de Hollywood já assumiu o possível greve, né? O anúncio da fusão entre a Paramount e o Showtime. O fim do compartilhamento de senhas da Netflix que ainda na época não atingiu o Brasil uhum. e o corte de custos da Marvel afetando séries e adiando estreias. Aí eu já começo vou eu falar aqui porque eu já acho que aí já começou uhum. o começo do sabe. Uhum. Eu já acho uhum. que aí já a gente já sentiu que a coisa não ia ser não ia bater legal, né? Então essa questão de dessas fusões de é, streamings aí tem término de streaming a gente teve um ano complicado nesse sentido. Uh, a questão da greve ainda era um começo, olha, o contrato vai vencer, pode repetir e, pode repetir a última greve, né, e, e a questão das senhas também é uma coisa que é, todo mundo comentou, mesmo em boa parte do mundo, assim.
1: É, e a coisa do Paramount e do Showtime, eu ia só, só adicionando aí o, do que a gente estava falando sobre as notícias do mês no geral. É, aconteceu e não aconteceu, porque o, o Paramount e o Showtime ainda estão em streaming separados, mas teve uhum. aquela coisa de adicionar. Porque sempre foi do mesmo grupo, né? É tudo da Viacom, quando você uhum. vê assim, no Frigir dos Ovos, né? Mas eles acabaram deixando essa coisa, ó, oh, a gente vai estar tá com conteúdo ali. O que é, meio que, que. Não que deu início, porque isso já acontecia. Né? mas eu acho que também intensificou um pouco mais em 2023 que a gente vê aí com até a coisa da HBO Max e tal eu acho que ficou bem claro esse ano com essas coisas, a inconstância do streaming que tá sempre mudando a gente vê que toda. Acho uhum. que esse ano eu nem lembro de quantas notícias a gente falou aqui no Fest e tal sobre streamings se fazendo essa fusão, mudando de grupo, mudando de nome. Tem agora a coisa do Star Plus que vai acabar, que vai se uhum. unir. Então acho que 2020... 2023 ficou muito marcada essa coisa de assim: nada que a Netflix é meio que a constante ali, agora o resto tudo muda, né? então estiver acabando, juntando, então acho que ficou uma grande bagunça, mas acho que a gente aprendeu uma nova lição aí o mundo do seriador, que é prepare o bolso, porque os streamings não estão nem aí com que a gente pode pagar, sabe? É, é, acho que é assim que eu sinto com relação a isso.
2: Eu super concordo com o Tom, eu só queria dizer assim, por exemplo, esse anúncio de que não haveria mais compartilhamento de senhas na Netflix, né, que demorou um pouquinho ainda pra chegar no Brasil, eu esperava que fosse acontecer uma revolta dos assinantes, mas uhum. como a gente vai ver mais pra frente, o capitalismo venceu lindamente e, tipo, explodiu o número de assinantes da Netflix, que pra mim é o, é o grande destaque, assim, de, de fevereiro, né, é, é. tanto que outro dia eu fui olhar a fatura do cartão e eu vi um valor e falei, o que, que é isso aqui? E aí, era a minha assinatura da Netflix. Eu falei, nossa, nem sabia mais quanto estava custando. Eu falei, não acredito que eu estou pagando tudo isso para ver duas, três séries e no fim chorar porque alguma foi cancelada,
3: sabe? Mas continuo Amiga, pagando também. Você está pagando a, a o mais caro, né? <risos> que está caríssimo.
2: Eu não, eu não pago o 4K, não. Eu pago aquele que é R$39,90. É o do e mês.
3: sabe? já é sabe? caro. E já é caro, né?
2: Eu,
0: eu, eu passo o dia falando mal na Netflix e pago, pago o Premium Ultra HD.
3: Nossa, é, ó, tá vendo?
1: É. 55. Olha.
0: Anos. O capital, <risos> o capitalismo venceu.
1: Eu ia falar assim, só, imagina a minha cara quando eu tava traduzindo esse texto que eu lembro que a gente falou no Fest dessa semana aí que a Netflix teve essa coisa, e que acabou aumentando o número de assinantes eu pensei, não é possível, uhum. e eu pesquisei e tal, as palavras e tal e, e eu achei que eu, eu tava traduzindo errado, eu falei, não é possível que isso aqui tá certo mas realmente aumentou, como a Amanda falou uhum. tem essa coisa de custo aí, que também tá exorbitante, né mas a gente assina, e é uma coisa também que chama a nossa atenção que é... tem muita coisa falando sobre a Netflix, né? Que é boa, que é ruim e tal. Mas eu tava é, dando uma olhada. Essas últimas semanas aí eu consegui dar uma boa assistida em algumas coisas na Netflix. Mas se você pensar bem, ainda é um streaming mais coeso, mais uhum. fácil de navegar. Então, assim... A mais gente completo tava, assim,
0: escrava, né? de catálogo. Não, mais completo. É o maior player do mercado ah, e sem é, que... é discussão. Acho que não tem é nem debate.
3: Sabe que uma coisa que, a, que, assim, que acontece é que as pessoas, é, pelo comodismo... É mesmo que, olha, a Netflix botou essa coisa de proibir de compartilhamento de senhas. Mas como já está muito consolidado no mercado, como o site, ele é o melhor para navegar, como tem um conteúdo mais diverso, digamos assim, além da Netflix, eu acho que por esses fatores acaba que as pessoas falaram assim, ah, ah, ok, não posso mais compartilhar, mas talvez valha a pena eu assinar aqui sozinho e tal, entendeu? Eu acho que... Por isso que essa parte do compartilhamento acabou que não foi um tiro, um tiro pela culata para eles. Na verdade, foi, foi até bem sucedido, né? Pelo que a gente tá vendo.
0: Foi bem sucedido.
3: Uhum. Eu acho
2: que a Marcela E é interessante tocou... que eu... Ah, desculpa, Bruce. Eu sei dizer que a Marcela tocou num ponto muito legal, que é a questão de navegação. Nossa, às vezes eu olho para alguns streamings, principalmente para assistir por TV né, para aplicativo, para TV uhum. e eu acho tão ruim, tipo, o Apple TV Plus é horrível horrível pelo Fire TV o Apple então... TV Plus,
0: ele só é bom em, em dispositivos Apple, entendeu?
2: Nossa. é, exatamente, realmente então, a Netflix ela, ela foi quem trouxe os streamings para valer, né ela continua sendo maior, ela tem o melhor catálogo ela tem melhor navegação, e a gente vai lá e paga todo santo mês, né, gente? A gente ah, deixou de pagar eu... TV a cabo pra pagar streaming, quando você vê se somar é capaz de a gente tá pagando mais do que antes, não sei, mas continua pagando.
0: É, então, eu, eu acho que eu já comentei com a Marcela uma vez, num fest. Uhum. Uh, eu passo o dia falando mal da Netflix, se deixar, né? <risos> é, eu acho que muitos sabem aqui já, porque eu já repeti a notícia, meu TCC foi sobre a Netflix mas ele vai fazer uh, nove anos já então eu devia dar uma atualizada nele uhum. e então eu acabo que eu entrei muito nesse mundo na época e acaba que eu fiquei nele né? eu assino, mas é isso eu vou fazer meio que o advogado aqui é, não advogado tem outro melhor água. não, mas é, você pega qualquer celular, por mais capenga. ruim que ele seja capenga, vai funcionar uhum. sabe? É, é é uma coisa que no, no fim é claro o preço é importantíssimo e ela e ela é exagerada é óbvio mas no fim você viu até a notícia semana aí que a Netflix dos Estados Unidos vai ter vai continuar lá com Grey's Anatomy um Sim. monte de séries do grupo ABC então The Resident e outras tantas aí é vai fazer um sucesso absurdo porque o povo só tem a Netflix Sim. né e... Ah, porque vou assinar, vou assinar o Paramount Plus. Tá bom, eu assino, mas sei lá. Quem assina isso, sabe?
3: Vale a pena? Não, vale, não sei se vale a pena você assinar um Paramount Plus. É, se, ah, mas essa ver é algo específico. Então, po... é
0: isso. Tipo... o plano da Netflix é 30 e o, o médio é 30 39 reais. R$ uh, o... é 39,90. Então... 90. Um plano da, do Paramount é 29 tá 25 e pouco. Se é. você pagar mais 10, você tem a Netflix. É. Você tem lá 30 temporadas de Grace Anatomy, é. vai ter Law and Order, vai é. ser iniciar Série que o povo passa anos vendo, entendeu? É. Então eu acho que não tem muito. No fim ela continua sendo o primeiro lugar. É. Então acho que se ela. Se ela falar amanhã que vai cobrar 10 reais, vai continuar pagando, entendeu?
3: vai continuar. É, eu particularmente, com essa história aí do compartilhamento, né, eu comecei a fazer esporadicamente de assinar, eu ainda me controlo ainda, porque como, né, às vezes eu não tenho tempo, aí eu meio que cancelo, mas eu tô pegando, tipo, a versão com anúncios,
0: né, e É tipo, muito anúncio? Eu nunca usei. Não é
3: muito anúncio, por, por enquanto, pelo menos, não tá tendo muito anúncio, tá tendo muito pouco e, tipo, às vezes eu vejo um episódio inteiro sem anúncio nenhum, aí, tipo, só quando vira pro próximo, entendeu... Uma coisa meio rulú da tem vida, que... sabe? Então, eu é um preço bom, eu acho um preço bom, que é 18, 18,90 que tá no momento. E títã, eu não tem tanto anúncio assim. Aí, tipo, por enquanto, tô achando que vale a pena. Pode mudar? Eu, é um negócio.
1: Eu quero adicionar Pode. também para conversar aí, Marcela, que eu concordo com você. Inclusive, eu também tenho streaming com propaganda. Uhum. E eu meio que já tô me acostumando, assim. Porque a diferença de preço, é, eu acho que é muito grande. Acho que vale é. muito a pena. Então, eu meio que, assim, esse ano de 2023, principalmente, acostumei com propaganda. Uhum. E é geralmente, ó, acho que a média é um minuto e meio. Uhum. Então, dependendo do que você tá assistindo, se for uma coisa de uma hora, deve ter uns quatro, cinco intervalos ali. Então não é muita coisa, eu acho que tem essa coisa também de falar, ah, eu nunca quero ver coisa com propaganda mais, que é um grande incômodo, mas eu acho que não é tanto, e que para quem tá precisando economizar um pouco, eu acho que vale muito a pena, assim, não defendendo é, comercial, né? Mas é... falando que assim, vale a pena pelo preço. Sim.
0: Eu vou defender a minha profissão Diga. como um
1: bom publicitário, é verdade como um bom publicitário que
0: sou. Então, o que o Tom tá falando não é uma mentira, assim, realmente, a propaganda muitas vezes uma sustenta pausa. aquilo que a gente assiste, uhum, né? Sim, É óbvio. E ela tá sustentando. Então, realmente é interessante que esse ponto de vista de vocês que tem. É, a propaganda tem, mas não é algo incômodo, assim, sabe? Não é algo que o. E realmente pros preços fazem diferenças. Assim. Alguém tem mais algo mais a acrescentar?
2: Acho que a gente ainda tem que falar de Marvel, né? Ah, ah, verdade. É
3: verdade.
2: Ah,
0: tem, tem certeza? Tem certeza?
1: <risos> tem
3: certeza? Não é. é certeza? aí eu vou me
1: abster, tá? Não vou entrar nessa questão. Não, não
3: eu, vou, eu, vou, eu vou, eu faço questão, faço questão. Porque, tipo, a Marvel, gente, a gente tem uma questão da parte dos filmes, né? A gente tá falando de séries, mas também tem, tem filmes. E acho que é meio que quase unanimidade que a qualidade da Marvel caiu de forma é, muito vertiginosa. É, não diria só nesse ano, eu diria já faz algum tempinho, talvez desde a pandemia, quando começaram as NBAs. Já fazem essas. aí uns,
0: uns três anos. É, três e
3: exatamente. Meio, tá? E, tipo, talvez tinha umas coisas que já, já eram algumas falhas que já tinham antes e a gente só começou a perceber agora. Mas eu, eu acho que o fato de que, quando começaram a produzir um monte de série pra Disney Plus, cara. Ficou muito na cara que eles estavam fazendo a parada ali só pra encher conteúdo no streaming. Só pra encher conteúdo. E a qualidade das séries foi, ó, pá, 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 despencando mais e mais. WandaVision começou, ó, tá ok. Mas até o final de WandaVision ficou meio estranho já. Mas aí foi vendo as outras. E foi ficando cada vez mais óbvio. Que, tipo, você sinta muito assistir essas séries. Fica aí a questão.
0: Eu não vou nem falar, porque eu e o Pedro no, no de Invasão Secreta, eu falei tudo que eu tinha pra falar.
3: É, porque nossa senhora, horrível, eu só fui ver agora, né, eu fui ver Invasão Secreta e, inclusive e eu passado. escutei
1: o podcast de Invasão Secreta, viu, então quem não escutou, é, escutei principalmente o último episódio pra quem. Tá nossa, é uma de... podcast, aquele episódio é, é meio
0: depressão é meio depressão aquele episódio <risos> É piada
3: aquilo, gente, pelo amor de Deus. Né? É
0: o que eu tenho, eu tenho que concordar muito com a Marcela, porque aí você vê que já em fevereiro a Marvel já tava cortando custos e afetando séries, e, e olha o que aconteceu é, com, com a própria filme das Marvel, né? Uhum. É... Então, ó, esse ano a gente teve é, Invasão Secreta, Loki oh, e isso. vai ter o What If de série, assim. Uhum. Loki e Inverno Secreta foi tipo: ninguém comentou, ninguém viu, ninguém falou. Quem viu achou ruim. É... Loki ainda tem uns Lock, fãs okay. aí meio malucos é. e acharam muito bom, uh -huh. né? Eu ainda achei ok. Mim, eu quero filme.
2: ver a segunda temporada de Loki, eu amei. Porque é legalzinho, Ela não foi. Pra mim foi Ela não é
0: horrível. É okay. Mas é tipo: é ok, é só ok, entendeu? É Você só é ok.
3: Começa chatinho, aí depois melhora pros dois últimos episódios melhoram melhora. Um pouco, assim. É, o último
0: episódio eu achei ok um pouco acima. Até. É, é, ok, tá bom. Fechou
3: direitinho. Mas assim,
0: é. se não tivesse acontecido também... Não
3: faria muito impacto, né, convenhamos.
0: É, tô... Exatamente, é o que tá na notícia.
3: É... Porque, tipo assim, eu já não era, tipo, a primeira temporada eu também não achei sensacional também, entendeu? Então, pra mim, tava assim, ah, ok, eu não tava esperando muita coisa, então, tipo, ah, beleza e tal. Agora, Invasão Secreta foi tenebroso, e o Arif eu acho que vai ser ok. E, tipo, que é meio stand alone Nossa, tipo... vai
0: sair um por dia. Ainda vou ter esse desprazer de assistir ah, é? um por dia. Ah, é? Um por dia? É, é de dezembro, 22 de dezembro a 30 de dezembro. Nossa senhora. estão querendo
3: jogar tudo logo, despejar tudo, né? Porque Eco também. É, despeja
1: de... tudo, porque ninguém tá nem aí também. Ai, ferro. Nossa. Ah, senhora. eu já quero o podcast aí... de Warife também, viu, Brubis? Você e o Pedro já preparem nossa, aí. Pra, pra, pra <risos> explicar, tá, tá. Eu, eu gosto de ouvir as críticas.
0: Não, eu, eu ainda acho interessante o Arif, porque assim, cada episódio é separado, uhum. tem uma história única. É, uhum. é um multiverso e tudo mais Então acho que ainda dá para dar uma viajada assim. uhum. Uhum. Então vamos ver o que vai acontecer Mas vou falar com o Pedro pra gente fazer um podcast Com esses é, Acho que são sete episódios é um E aí, vamos para março uhum. Março teve bastante Eu acho que teve bastante é, Já temos coisa da Marvel de novo Então vamos lá Polêmica nos bastidores de The Idol São reveladas pela revista uhum. Rolling Stone. Anitta no elenco de Elite. O ator Jonathan Majors da Marvel foi preso, acusado de agressão física à sua parceira. E o Gabriel Leones é, substituiu Senna né, no lugar do Chai Suede, que preferiu continuar na Globo. Então, assim, o que eu tenho pra falar? The Idol é horrível. Uhum. É, Anitta no, em Elite é horrível. Ah. O Jonathan <risos> Majors... É, tá esse caso ainda rolando. Eu achei que aí já tava... Eu já acho que aí já começou, tipo, nossa, só notícia ruim, e ano a gente vai ter pra frente, sabe?
3: The Idol, né? Isso daí, essas notícias foram antes da estreia, né? Tipo, começaram a divulgar Fora. meio quais eram os problemas de bastidores que aconteciam e tal. E a gente, e pelo que se fala, né? Teve uma reformulação na série, né? Ia ter, era, ia ter um, uma visão mais feminina, na verdade, né? e teve uma mudança aí de quem é de ser produtor, quem é dirigir e tal, e aí, né, começou a ter os tretas, o The Weeknd também tava todo uma falando mal, não sei o que, lá no Twitter se achando, né mas no fim das contas, né, quando a série foi exibida, de fato, todos os problemas, as pessoas viram que não justificavam é, uma genialidade uma suposta genialidade na série que a série era uma porcaria mesmo, né então, ali era um prenúncio De como a série era ruim Basicamente
1: uhum. é, eu não, acho Ruim é apelido, ficou... né?
0: Você foi é. educada
1: Desculpa. É, Eu
3: não vi, gente, então assim Não posso opinar totalmente Eu também não
1: assisti, eu não assisti The Idol ainda Porque, na verdade, eu ia começar, mas desanimei Mas eu acho que Ficou pra mim, foi tipo Que parece que, Tipo assim, que não muda nada Mas eu acho que as redes sociais têm uma grande influência principalmente uhum. o Twitter, que as pessoas reclamam a torta direito lá, a coisa cresce começa a, a, a ter fio ali para puxar os assuntos quando chega tem alguém respondendo da produção, tem o criador claro, com certeza. falando, então acho que assim infelizmente pra gente do Brasil é pouco relevante, mas é relevante porque o Brasil comenta muito né? a gente é muito participativo mas assim, acho que a rede social matou o The Idol, assim como a rede social também matou, eu sei que não é de série, tá? Mas falando sobre a coisa da Britney Spears e do Justin Chamberlain, que ela lançou um livro Eu, eu comparo essas situações aí, meio que aconteceu com o The Idol que as pessoas foram muito claras em colocar lá, ó, a série é ruim, o The Wicked, expôs o criador Então acho que assim, a gente de certa forma tem um poder na mão, né? A gente tem a rede social como ferramenta, vai! De pra cancelar e tal, renovar enfim.
3: Ai, nem fala, eu, eu participar depois de fandom de série, então eu sei como é que é. O pessoal levantando lá as hashtag, essas coisas, é uma loucura. E realmente eu é, acho de que. De olho. É, o, é, o Twitter é uma, uma ferramenta, assim, ou X, né? É Twitter, gente, Twitter, enfim. Twitter, é uma ferramenta. É uma. Twitter, exatamente. Vamos chamar de Twitter, que é o nome, de fato. Enfim, é uma ferramenta de opinião mesmo, né? E existe um contato, né? Essa coisa de você ver na sua timeline que as pessoas estão comentando, você acaba é sabendo das vezes de séries que você nem assiste, pode você ver ali na timeline e as pessoas comentam. Então, sim, é uma forma de repercutir ali e tá na cara. Mesmo que ah, tivesse alguma audiência, mas nem tinha tanta audiência assim, mas as pessoas comentavam que era uma porcaria, que era uma vergonha alheia e outras coisas, sabe? Então... Era inevitável que
2: seria ia ser mesmo. Eu adquiri ranço de The Idol só por ler esse marketing negativo que foi feito. Meio que eu queria que fosse é, tipo, que a série fosse mal. E quando eu vi no Twitter que o negócio não tava bom, eu falei, ha! Ah, <risos> então eu <firmou>. comemorei... <risos> é, exatamente. Então tá comemorei o cancelamento. <risos> Nem assisti, <risos> mas comemorei. <risos> Mas é, é o poder das redes sociais né gente e Isso só queria aí. aproveitar para comentar que, né como a representante do BDS que é, que é a fã de Fórmula 1 aqui Márcio ah. né teve o Gabriel Leoni sendo anunciado pra interpretar o Senna na série da Netflix, hum. ao invés do Shai... Do eu não sei falar o nome dele. Suede? É né? Suede. Acho que, acho que Suede, Suede. é Suede. Só Eu leio sobre o sobrenome dele, eu nunca sei. Mas <risos> enfim, eu acho que o Shai perdeu a oportunidade,
3: gente. Eu nunca vi tamanha burrice. Foi lá... Travessei uma merda. Desculpa, gente, que está escutando o palavrão, mas é ruim. E ele era a escolha perfeita,
2: o Shai. Ele é muito parecido com o Senna. E aí ele perdeu a oportunidade de ter um papel internacional assim, gigante, uhum. né? Trocou por travessia. E bom pro Gabriel Leone, né? Que se deu muito bem e vai ser eternizado no papel de uma figura absolutamente icônica do esporte.
0: Eu tenho, eu tenho a mesma impressão. Mas assim, ele preferiu ficar com um salário fixo, né? Porque ganhar uma bolada, sei lá. Essa foi a visão dele no momento. Uhum. Então, em abril nós tivemos a estreia de The Night, Night Agent, a terceira melhor estreia da história da Netflix assim, e a sexta mais assistida entre produções de língua inglesa. Tivemos também Citadel, renovada antes da sua estreia. Aí eu vou citar aqui o Veio aí Podcast, né? Nós fizemos também com os participantes que estão aqui, né? Então foi o Tom e a Amanda, né?
1: Uhum.
0: É. Falaram sobre essa série, eu diria complexa. Eu não dizer. Eu não dizer, né? Não, não teve os resultados esperados, assim, né? É, membros do Congresso tentam barrar a fusão da Warner Bros. com a Discovery, porque diminuiria a concorrência no mercado e opções de programação para usuários. Os primeiros anúncios da plataforma Max. Anúncio de mais uma série baseada em Crepúsculo. Preta nos bastidores de Sevens da Apple TV por causa de desentendimento entre o Show Erickson e Mark Friedman. Nossa, que mês agitado, não lembrava de tudo isso, não.
2: Sim, foi um mês, né? Bem, bem interessante. Só queria aproveitar, né, para dizer que para quem está nos ouvindo, se não, não ouviu, veio aí podcast temático sobre a primeira temporada de Citadel, que foi uma temporada super introdutória, né? Uh, dessa, dessa saga de espionagem, né, Tom? E, e conferiu, veio aí podcast e maratonar com a gente essa série que cara, né? E realmente é uma produção super cinematográfica e foi, foi bem interessante de acompanhar. Talvez não tenha sido tudo uhum. que a gente esperava, porém foi uma experiência bem interessante e é o início de um universo que eu acho que ainda vai fazer muito sucesso.
1: É, eu acho também, eu acho que é legal a gente falar aqui, independente do que estão falando por aí, se você tá desanimado para ver a série não quer ver, não veja, mas assim para quem quiser ver, eu acho que vale a pena e quando a gente se junta e comenta sobre, eu e a Marcela, a gente coloca perdão, eu e a Amanda, a gente comentou bastante, eu comentei com a Marcela sobre outro programa <risos> quando a gente, eu e a Amanda falando sobre Citadel, eu acho que ajuda a experiência de você assistir, depois ouvir um podcast, acho que é uma experiência legal, independente da série, então acho que tem isso aí, eu ia me juntar aí na conversa sobre Abril, que é a coisa da fusão da Warner com a Discovery, que acabou acontecendo não tiveram como parar então aí só adiciona um pouco mais o que eu comentei aí no começo do episódio sobre essa coisa de os streamings eles meio que fazem o que eles querem e a gente já tem uma ideia aí se a gente como usuário tá sempre à mercê dos streamings, imagina os atores, né? Que a gente teve essa coisa da greve que a gente vai falar um pouco mais ainda agora, a gente passou meses falando sobre isso mas a gente entende porque a gente tá pagando para eles ter essa frustração e os atores estão recebendo deles, devem receber recebem centavos aí, né? alguma coisa, mas a gente vê por aí o tipo de tratamento que teve já teve aí também rumores falando sobre Severance, Apple TV Plus que teve todo esse desentendimento até agora a gente tá esperando então foi um mês assim, bom e ruim por conta das frustrações que a gente teve como seriador, eu acho assim, a minha opinião sobre esse mês aí de abril que foi cabuloso
2: eu acho que o Tom falou muito bem aí sobre o mês de abril o que que foi, né, uh, mas eu queria aproveitar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar porque me, me empolguei falando de Citadel, mas eu queria comentar sobre The Night Agent, muito rapidamente, porque eu vou falar de The Night Agent mais tarde mas foi um, eu achei uma coisa muito interessante, né, se tornou a terceira melhor estreia de uma série original Netflix e no total a sexta mais assistida entre produções da língua inglesa, mas eu achei que foi uma série que não era complexa e acabou mostrando que você pode fazer uma história simples, porém bem feita. E a gente tá vendo hoje em dia streaming lançando série, 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 série. Muita coisa igual, muita coisa reciclada e mal feita. Então eu achei que The Night Agent foi uma coisa que não teve nada de uau, que história diferente, sabe? É, nunca antes vista, porém foi muito bem feita e mereceu o sucesso que
0: teve. The Night Agent virou uma das séries favoritas dos 2000... Eu, depois eu vou falar mais para uh, Sobre uh, A gente tava falando de E falou de Amanda, né? Falou de Citadel Eu não gostei Esperava mais, assim é, Acho que nem eles acharam Que o resultado foi tão quem esperado, assim Mas o podcast era divertido Porque pelo menos eles davam um Um up, assim, né? Eles não desanimaram, assim ah, Invasão secreta que vai numa decrescente, assim, né? Ah, um episódio ok, ah, não acontece nada, entendeu? Não, ela tem coisas mais boas do que ruins. Assim.
3: Bem, o mês de abril, né? Assim, eu não assisti, eu confesso, não assisti nem Night Age, nem de Citadel, gente, até hoje, desculpe. <risos> tá difícil. Mas é uma coisa interessante aí, né, que se mencionasse essa questão de, da fusão da Warner Bros. com a Discovery, né, porque, assim, é, a Warner, ela tava com muitos problemas, né, de, de dívidas mesmo, né, uma dívida enorme, e até por isso que eles precisavam fazer alguma fusão, e, e de certa forma, a chegada dos Oslav, né, só veio por causa dessa fusão. Né? e ele tem uma, uma visão bem diferente para o Warner em relação ao que tinha antes, que muita gente acabou pegando um pouco de ranço dele, né? também né? Até cancelando filmes e, e séries ali que tinham sido gravadas e meio que deletando completamente é, do resto né? do, do streaming e tal a gente não, talvez nunca mais possa ver alguns conteúdos, então é, essa parte, de, de, parte dos Zaslav é uma questão dessa, é, dessa fusão entre a Warner e Discovery que eu não, não gostei bastante, mas essa parte da concorrência de mercado, eu acho que é meio que inevitável que se tenha cada vez mais fusões, porque o mercado de, de séries, de streaming, de estúdios, é, tá cada vez mais difícil de você se sustentar sozinho, entendeu? E essa questão de fusões, a gente tá vendo que aconteceram bastante nesse ano ou que algumas marcas que tinham vários streams estão tentando unificar cada vez mais. E assim, gente, cada vez mais inevitável.
0: É isso aí. Eu acho que eu poderia ficar, sei lá, 10 horas falando mal do Vaslav, que não ia, ia faltar é... tempo. Sim, sim, sim. Difícil, dentro. E pra agora cara. vamos ao mês de maio, que foi o, mei... o mês que... O mês que... Parou Hollywood, né? Então, Sim. Aí tivemos o início da greve de roteiristas do dia 2 de maio. A F nine one da Fox cancelada lá no canal e resgatada pela ABC. Uhum. É, a centésima edição do nosso Fast News. Swatch foi cancelada pela CBS. E aí a decisão dois dias depois foi revertida foi um uhum. acordo de licenciamento com a Sony. A CW anunciou a grade da FAO com apenas uma série roteirizada rumores cada vez mais fortes sobre a greve dos atores e a Netflix começou a informar as regras para compartilhamento de senha no Brasil. Já falou ali da, das, dessa parte da Netflix, né? Isso uhum. aí teve aí esse, esse... Maio sempre é um mês cancela não cancela, renova não renova. E aí começou a greve dos roteiristas, que foi já um... Putz, o bicho vai ficar feio. Né? Então, o que, que vocês acharam aí? Foi um mês... Feliz, triste,
3: é bem animador,
0: porque eu fui bem entusiasta da greve. Eu era um entusiasta <risos>
3: da greve. Era necessário, né? É, foi um mês já caótico, né? Porque começou já no começo do mês essa greve dos roteiristas, né? Já se sabia, já tinha uma preparação, já fazia meses para essa greve. E, pô, essa questão também de ah, cancela, descancela também, é, acontece, claro, mas... Tipo, foram duas séries, com Nery One One, que era uma série que tinha uma audiência boa né na Fox, a pessoa ficou meio até um pouco surpreso, mas bem, a né, ABC já aproveitou aí é, para pegar a série para eles, e isso teve ramificações, inclusive, em outras séries da ABC, né? e com certeza Station 19 foi afetada por isso no fim das contas eu acho que de Nair uhum. não fosse para o canal eu eu acho que Station Night tinha teria durado mais tempo então uma coisa que
2: Posso não, falar sobre foi... 911? Vale, <risos> fale, fale. Eu tive essa discussão com uma amiga minha, que a série favorita dela atual é exatamente Station 19. E 911 é uma das minhas séries favoritas que eu acompanho há anos. E a gente discutiu muito sobre isso, né? E ficou muito claro de que, né, 911, pra quem não sabe, é originalmente da ABC e era a série mais cara da Fox, né? Tinha, tinha um licenciamento ali. Então a Fox abandonou, ficou apenas com o spin-off. Que yeah, é 911 Lone Star. E é. aí a ABC viu ali uma oportunidade. Por quê? Lá nos bastidores já devia estar tá tendo a conversa de encerrar a Station 19. Porque hum. o que acontece? Station 19, se não tivesse tido Greta tá, estaria rolando agora. Até o, né, o início do ano que vem. Mais ou menos o que? abril maio. E aí uhum. entraria o que é na fall? 911. Então a ABC não deixaria de ter uma série de bombeiros. Né? Uhum. o que aconteceu é teve a greve e reduziu o tamanho da temporada final de Station 19 para acho que 10 episódios né? uhum. e aí que sim, veio o problema e agora no Twitter tá a guerra nine One versus o fandom de Station 19 sim.
3: mas amiga, é uma coisa Nossa, sim.
0: Mas, sim. Station 19 então, não... tem fandom? Uhum. Então, agora eu fui surpreendido. Eu sei, não.
3: Tem, cara, tem fã. É porque se assim, tem mais fã no casal lá, né? Da, da Maia e da Karina. Né? Ah, tá, não. Mas aí tudo ah,
0: bem. bem. Ah, tá. Okay. Eu
3: vi a treta, que eu... a treta que eu vi foi dessa, mas eu sei que tem um fandom, acredite ou não, mas enfim, tinha um fandom. E a questão, cara, também de Station 9. É que assim, se você for ver, é, como eu falo, Star Power de elenco, o elenco de Animal tem nomes mais conhecidos. Muito mais, Entendeu? tem a Angela B. Muito, é, essa. muito é, mais.
2: muito
3: mais. Já... Pois é. Alô, A que série foi ela. Vocês sabem, é mas a série foi ela. Exatamente. 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 Então, tipo, era meio que. Se, eles tinham que pesar. O que a gente vai priorizar? A gente ia botar uma série que tá mais ou menos na mesma temporada. Que tem a Angela Bassett e tem outros atores muito conhecidos ali. Versus uma série que, tipo. Desculpa, mas o Station 9 tinha, a maioria dos atores são bem ruins e não teve nenhum que teve assim, olha, a carreira foi ao estrelato extremo. O melhor.
0: A melhor parte. A melhor pessoa de Station 19 pra mim é de Grace Anatomy quando aparece em Station 19, você. É o nível a do a elenco, entendeu? É, a Bailey. É né? total, é a Bailey, é, entendeu? Exatamente,
3: é. ela é diz de, de Grace, entendeu? Então a série é muito também puxada pela, pela conexão com Grace, entendeu? Então, assim. É... E, ah, e também provavelmente, né? Já tava na época de renovar os contratos, né? Do elenco principal, né? Do, quem começou a série. Isso
0: acabava nesse sétimo ano. Exatamente.
3: Exatamente. Então, eles viram que não valia, era melhor não, melhor não renovar. E Não, mas eu lembrei de uma coisa, gente. É. A CW, a CW, Sim, né, a gente tava da CW. Que assim, a CW a gente sabia, né? Ela foi vendida, né, pro, pro uma distribuidora. Mas é como é que fala, redes retransmissoras, né, que tem afiliadas, né? Uma é rede de afiliados. É Exatamente. Mas tipo, quando anunciaram que não ia Praticamente ter série autorizada No seguinte, cara Isso eu acho que o pessoal ficou um pouco so chocado né? Eu fiquei um pouco chocada De algumas coisas, de ter sido tão rápido Entendeu? Então é tipo o fim de
0: uma era Muito louco Esse negócio da CW me pega porque realmente eu era fã do canal Você era fã né? Muito fã, a Marcela sabe disso é... eu, achei... eu realmente Fez parte da vida de muito seriador Que começou ali então, é tot... é muito... Foi muito triste ver tipo Tchau, tá, vambora, vamos cancelar tudo. Vai ficar só umas aí que vão finalizar depois. É tipo a Celebration of Life, aquele meme do SW, <risos> tipo, morreu, acabou. <risos> é, é, Meu Deus.
2: É. é isso. <risos> É, então, o meu Hip comentário CW. era... <risos> CW. É, o meu comentário era exatamente esses do é, O grande marco da minha adolescência de seriadora é a CW, ou CW. Uhum. É, The Vampire Diaries, The Hundred, as séries da DC, apesar de que eu larguei a maioria delas, mas de uma maneira <risos> geral... <risos> Porque o, o conteúdo foi assim, declinando. Mas eu tô Oi. firme e forte com é, Superman and Lois. Eu vou até ao fim, tá indo aí pra última temporada. É, mas, cara, é um marco. Eles faziam série com pouco orçamento, mas sabe a gente assistia a gente curtia e o fim foi tão assim tão abrupto e tão triste então é o um fim de uma era e eu ainda desejo que dê certo para o canal porque tem um espacinho no meu coração para ele mas é dá medo no futuro do, do canal agora
1: gente, eu queria é fazer um comentário também, eu falei que eu não comentar mas eu vou, desculpa fazer um comentário tardio aqui, Brubs, mas é eu só ia falar, não levantar um debate, vai, mas assim, eu entendo todo, tudo que vocês estão falando sobre o CW e tal, e... mas assim será que já não tá porque acho que das últimas produções que o canal teve, eu lembro que era muito mais negativo do que positivo Acho que tem a nostalgia de um canal que um dia existiu E que tinham coisas boas Mas já faz uns anos aí que não gera mais nada de positivo Será que não é uma coisa então positiva E que o canal tá mudando de estratégia E eu tô só falando isso Porque tem uma série que tá na minha lista para ver Que chama Sullivan's Crossing Que é uma das séries já que o CW tá colocando na programação É uma série canadense Tem o Chad Michael Murray de One ah, Hill tá tem, pra, quem, tem. pra quem lembra dele. The Want Real. É, eu vi muito comentário positivo, que eu falo de comentários artigos online, né, falando sobre a série, os caminhos que tá seguindo e tal. Então, assim, será que a gente pode esperar que tenha um resultado positivo daqui a um tempo? Eles estão colocando uma série lá, do, aquela série que era do AMC, que tem um protagonista de, é, de cor, né, uma série majoritariamente de um elenco negro. Então, será que isso não pode ser uma ferida que tá doendo por enquanto, mas que no futuro vai ser uma coisa boa pra todo mundo? Sabe, eu fico questionando essas coisas. Se pode virar ser é uma coisa boa um dia, sabe?
0: Eu só acho que não vai ter isso. Mas vezes já vem de uns anos, eu concordo com você. É, não vai ter o mesmo impacto que teve há 7, 8 anos atrás, sabe?
3: É, porque era muita série, né? Que... Que... Era muita série, assim, que era meio partiu, adolescente, né? Um pouco público jovem, assim, né? Também tem essa questão também. Por isso que eu acho que pegava muita repercussão, mesmo sendo meio, às vezes, a qualidade meio duvidosa, entendeu, a gente passando raiva assistindo, sabe, então, é, tinha isso também, de pegar o público jovem com essas séries, e aí eu não sei se é essas, pelo que eu sei, o foco é diferente, né, normalmente,
1: uhum. É um Sim, se você era mais não sei velho, assim. né? É, exatamente, né. A gente não quer crescer, né, gente? Basicamente, vamos comemorar né? Ah, né? <risos> mas trabalha.
0: Ah, mas trabalha é muito chato. Quero não, quero ficar em quero casa não. vendo série.
3: É hoje.
1: Vamos ficar claro no high school é. da
3: vida. É isso.
0: Mas eu concordo com o Tom. Eu acho que eles estão colocando uma programação até interessante de séries compradas é, da, do Canadá e tudo mais. Uhum. Ai que, né? vai que melhore aí é que melhora e aí em junho pessoal tivemos o um aumento recorde no número de assinantes da Netflix a greve impactando a San Diego Comic-Con a Paramount Plus cancelando oito séries de uma vez oh. Wire Murphy não renovando o contrato com a Netflix mas ainda tendo produções por lá Monster e The Watcher né a Netflix anuncia nova métrica de audiência por views ao invés de horas assistidas. Uhum. E a janela de exibição passou de 28 para 91 dias. Nossa, quanta coisa da Netflix! É,
3: pois é, né? Pois é. Muitos cancelamentos da Paramount Plus, né? Um que eu, eu lembro, assim, entre esses cancelamentos foi de Queen of the Universe, que era, tipo, um reality musical de drags, que, tipo, eles estavam passando a segunda temporada e aí, do nada, eles cancelaram e, tipo, jogaram os últimos episódios, uns 3, 4 episódios de uma vez e, tipo, uma semana depois tiraram o conteúdo do, do streaming, sabe? E teve outros também que eu lembro que eles cancelaram e, tipo, tiraram rapidamente. Né, então foi assim: aquela a... série
0: que o povo até gostava lá
3: de Greasy? Será que era Greasy? O... Greasy, é é Pink Ladies, bem. né? Uma coisa assim também foi outra também, que ah, foi vítima, né? E é, foi muito corte de custo. Acho que eles, tipo, ah, a gente tá porque para nós, nós descobrimos que não, acho que não é muito assistido, né? E começaram já a cortar, já devia ter algum prazo ali, né? Pra para renovação, ia ter que pagar mais algo assim, né, até de exibição mesmo, né, e indo, né e, assim a, a Comic Con né, já ia acontecer em julho, né, mas aí a gente, em junho, a gente foi vendo que justamente porque tinha a iminência de ter greve dos atores também e aquela coisa, como a gente viu se os atores e os joteiros estão de greve eles não podem promover as séries que eles trabalham de jeito nenhum, né? E aí a gente já começa a ver é, as repercussões disso, né, futuramente, né? Então, foi uma questão que eu achei já interessante. E essa coisa da Netflix, da métrica de, de sucesso das séries, é, era uma questão porque muita gente estava reclamando que só tinha, tipo um mês para ver série e depois disso já cancelava rapidamente, né? E não dava chance para a série crescer, porque às vezes a série é tipo as pessoas não assistem quando a série sai de imediato, né? Nem todo mundo tem tempo de assistir de uma vez, entendeu? Vida, né? Então é essa coisa de aumentar para três meses o tempo é interessante, né? Eu achei uma mudança muito interessante. Falou. Eu Concordo com a Marcela
2: eu acho que ainda não é ideal, né essa coisa do por views é, a gente queria que eles a Netflix expusesse de uma maneira melhor mas é melhor do que horas assistidas porque eles estavam colocando no uhum. mesmo patamar tipo uma minissérie de quatro episódios e uma uhum. série que tinha sei lá quantas horas, tipo, 20 episódios. É então, não hum. era justo, né? Não era justo. Então, é. pelo menos, deixou um pouco mais justo. E deu mais tempo também das pessoas descobrirem séries, porque a gente já viu muito isso. Séries que estavam lá, soltas no catálogo, ninguém dava nada e, de repente, por algum motivo, boom, né? Então, mudança, foi uma mudança positiva, não é perfeito, mas uhum. acho que pra mim é o grande destaque aí de, de junho. Junto com o fato de que o capitalismo venceu e o pessoal continua assinando a Netflix, com essa história <risos> de um compartilhamento de senhas, né? É, me surpreendeu, e, e, mas foi o que aconteceu.
0: É, eu sou entusiasta dessa coisa de números e audiência, uhum. e olhar a demo, e olhar quanto marcou em milhões, assim. Acho que a Netflix peca muito nessa questão de ser transparente quanto aos seus números, né? Com certeza. A Amanda comentou, a Marcela também já falou sobre isso. É, recentemente, agora essa semana aí, eles lançaram um Excel gigante com todas as séries e um monte de horas vistas e quanto foi e uhum. o total. Achei bem interessante, assim. Não que seja perfeito, mas um pouco mais de transparência aos seus assinantes para a gente entender é né, como funciona quem gosta desse tipo de, de assunto assim é. e foi isso esse meu destaque assim Wire Murphy voltou saiu né também acho que foi interessante é, mas ele já voltou aí para os canais Disney né e vai voltar ao seu sucesso logo logo em julho tivemos Water Nun é salva do cancelamento ei, mas ei. deve mudar de casa o <risos> animation encerra no Brasil Sex Education será finalizada. Série da HBO indo para o catálogo da Netflix. E a greve dos atores começou no dia 14 de julho. Tem um comentário. Então, eu acho que para mim. Tem um comentário. O grande destaque é a greve. É assim. É Hollywood, eu acho que os estúdios não estavam esperando dessa forma. E a greve começou e eles bateram o pé. E, e aí é o começo de uma história longa, complexa, mas legal dos grevistas, e sem os atores, sem esse pessoal que trabalha ali no dia-a-dia dia dos roteiristas também, a gente não teria o que a gente consome hoje, né? Então, meu grande destaque para a Júlia é o começo da greve dos nossos colegas. Sou um ator frustrado, por isso que eu falei colegas.
3: Ah, eu, ah, eu não
1: sabia dessa, hein? mas eu, eu apoio não também, é. eu não sou um ator frustrado, mas eu sou um usuário frustrado não, 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 e concordo. Não
3: concordo, eles, eles precisavam fazer essa greve, eles precisavam de mais direitos, né, questão de, de, eles precisavam era necessário ter algumas mudanças né, então, essa greve aí que começou em julho, foi, teve um impacto importante na, na indústria né, e uma, algumas questões aí dessas outras notícias que a gente teve no mês, o you Aryanã know, cara, é uma questão que eu tava acompanhando assim, né, que tem gente que conheço, amigas, né que são fãs da série. E olha, essa história do, do cancelamento, né? De ser salva, meio que. Aparentemente foi meio que falsas esperanças, né? Porque, pelo que eu soube, na verdade, não vai ser uma continuação direta da série, e vai ser uma história bem diferente. Então, infelizmente, eu acho que não vai ser uma continuação como o pessoal gostaria. Então é, é tenso. E Sex Education, né? Finalizou aí na, nesse mês, né, foi a última temporada, uma temporada meio estranha, assim, o começo, né, eles introduziram muitos personagens novos, alguns personagens saíram também da série, então, achei meio irregular essa temporada final, não sei se vocês viram também.
0: Também achei meio irregular. É. Eu é, achei o final bonito, mas era mais por, por apego, sabe? Sim. Mais por apego do que por maravilhoso, exatamente.
3: E essa questão aí da HBO, né? De começar a ter série da HBO indo pra Netflix. É, foi uma, uma mudança, né? Chocou um pouco as pessoas, né? Porque normalmente coisa da HBO tá ficando mais restrita ao Max, né? E essa venda aí de, de séries, De direito de séries pra Netflix, eu acho que é reflexo aí da, da Warner tentando é, faturar mais, né? Mais uma graninha aí. E eu acho que vai ser benéfico para eles fazer isso, né? E muito mais séries, muitas mais pessoas estão tendo acesso e vendo pela primeira vez algumas séries da HBO através da Netflix. Eu tô vendo, assim, com as pessoas que, por exemplo, estão começando a ver Six Feet Under agora porque entrou na Netflix. Porque o pessoal só assiste Netflix. Então, ter a série ali, o pessoal não vai assinar HBO Max, assim, à toa, entendeu? Eu prefiro ir vendo na Netflix mesmo.
2: Eu já acho que é uma boa é, colocar as coisas na Netflix, porque, novamente, a Netflix é o maior catálogo e tem o maior uhum. número de assinantes. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que pode impedir a pessoa de, tipo, ah, não precisa assinar HBO, porque já tem essas séries aqui, ao mesmo tempo pode surgir uma curiosidade, de, nossa, tem séries assim, deixa eu dar uma olhada nesse streaming. Então, ah, eu é acho
3: verdade.
2: Que é uma jogada da hum. HBO e que ela não tem tá nada boa. a perder, né? É, porque é todo mundo já tá na, na Netflix, o pessoal já tá, quase todo mundo que você perguntar qual streaming tu assina, tu assina. ah Netflix. Então eles não vão perder essa, essas séries para Netflix, mas é tipo meio que a oportunidade de vender o pão delas, sabe tipo, uhum. anunciar. Então, eu acho que é um marketing interessante. E, é, para mim esse é o destaque de Julho, além da, da greve que eu acho que a gente vai se aprofundar mais daqui a pouquinho. Mas é, eu uma jogada boa
0: da HBO Então vamos a agosto né? Uma onda de atores expõe os valores Baixíssimos do pagamento de residuais A Disney Plus Anuncia o fim de compartilhamento de senha Para o final do ano O fim do Lionsgate Plus Na América Latina no final do ano Por causa da separação de suas operações Com o Stars The Peripheral e a League of Their Own Ele Tem suas renovações Revertidas e o Warrior Dunn ganha a trilogia de filmes E por último, o Adult Swim Deve chegar, no caso, chegou ao Brasil é, nesse, nesse agosto, né? Eu acho que o destaque mesmo fica por conta de... É, da questão dos residuais, aí as pessoas descobrindo que eram residuais, né? Eu acho que pra gente que já acompanha aí séries e vê um monte Na internet há algum tempo, entendia um pouco disso mas foi uhum. muito interessante ver muita gente entendendo que o cara não ganhava só por episódio e um reprise, não é, não é todo mundo que ganha o que os atores de Friends ganham por reprise, né? Então a gente viu aí gente ganhando míseros centavos por cada reprise das suas participações séries da Netflix ou em outros só Esse é o meu destaque, assim. Eu acho que o meu é o destaque, destaque é
1: negativo... Eu... Oh, desculpa, Brubs. É... Não, eu
0: só ia falar desse, dessa
1: parte de é,
0: renovação revertida, eu acho que foi culminou um pouco com a questão da greve, mas uhum. também foi uma questão de economizar dinheiro, sabe uhum. é, a, a, a Amanda já falou ali ah, o capitalismo venceu e é tipo isso o fim não é se a gente gosta e sobe hashtag, Uau. é se dá lucro não dá
1: é, eu ia falar sobre, exatamente sobre isso aí, porque assim, o capitalismo eu acho que sempre foi o maior motivo que as séries são canceladas, logicamente, não estão dando dinheiro, eles cancelam, não uhum. tá nem aí se a gente assistiu, se a gente viu um final ou não, mas eu acho que o importante, que, não o importante, vai, o que eu achei de pior nesse mês de agosto, é que começou, eu acho que foi o começo da maior onda de, de, dessas, desses cancelamentos de séries já renovadas e acho que foi uma coisa assim para mim que foi o fim da picada que é você ter a, a, a notícia da renovação e eles irem lá e voltarem atrás eu acho que sempre teve cancelamento a gente aprendeu a digerir aquilo mas quando renova e reverte eu acho que isso é um sentimento novo e muito frustrante para o seriador então, é o meu destaque aí totalmente negativo para esse começo, que depois aconteceu em setembro, outubro, novembro, até esse mês também já teve. E eu imagino que não seja uma coisa incomum, mesmo depois da greve. Eu acho que agora que já foi feito, vai ficar uma coisa meio ó, a gente já começou a fazer mesmo, aí é uma nova estratégia de mercado, sei lá. Infelizmente, acho que deve acontecer também.
2: É, como fã de The Peripheral, eu vou falar que eu fiquei assim muito chateada, oh. eu fiquei chocada, porque a gente, né, seriador, a gente vai lá, sei lá, se é uma série de TV mesmo, a gente acompanha semanalmente para ver qual que é a demo, qual que é a audiência, não sei o que, se sai no, no streaming, tipo a Netflix, a gente vai lá ver quantas horas ou quantas views a gente ver se o negócio vai renovar, aí renova, a gente respira, inspira e fala, ufa, e aí agora tem que ficar com medo até começar a produção de que se vai mesmo... Rolar. e assim durante a, a greve a gente viu produções que estavam filmadas na pós-produção sendo canceladas então assim é, é, é para quando que... tranquilo com estrear quando tiver uma data de estreia eu não sei mas para mim foi muito ruim é, e isso durou todo esse segundo semestre
0: e aí é, é, entrando em setembro é, o canal MC fechou acordo com o sindicato de atores a Warner Bros. TV suspendeu o acordo com os produtores como Chuck Lorre e DJ Abrams. O artigo da Vulture mostra indícios de fraude nas críticas do Rotten Tomatoes. Discussão da regulamentação dos streams no Brasil, incluindo cota de produções nacionais. max a mudança de branding na América Latina para 2024. E no dia 24 de setembro chegou ao fim a greve dos roteiristas, após a segunda maior greve da categoria. Acho que o meu destaque aí é, Fica por conta da fraude no Rotten Tomatoes Eu sempre fui um anti-nota Eu sou anti-nota Anti-critica é, anti não Que eu acho que jornalista tem sempre que fazer crítica Que dá opinião uhum. e que, é... Mas assim, nota É um negócio muito genérico É um negócio que afasta as pessoas de assistirem coisas legais sabe? Então o Rotten Tomatoes eu sempre fui contra E aí essa fraude só provou Um dos meus pontos assim. Era vazio, era pago, era inflado, né? Então, esse é o meu ponto negativo, né? Hum. Ou positivo, porque foi mostrado a fraude. É. Foi decretada a fraude. Foi decretada e a, fraude. A, discuss... a fraude. E a discussão da re regulamentação dos streamings do Brasil é uma, um, assunto, um tema que me interessa bastante. Uh, então, eu acho que muita gente fala, ah, mas vai cobrar mais imposto, mais vai... mas vai... É, como a Amanda repetiu aqui, vocês falaram aí. O capitalismo vence nesse formato. Não tem regulamentação, é isso. Vai cancelar. É, nós vamos, vamos lançar quando a gente quer. É, não vamos fazer série nacional. Então a gente tem que fomentar o que é nosso, sabe? É. Acho que tem que regulamentar sim. Acho a, que a discussão tem que ser mais profunda.
3: Mas sabe Foram coisa... meus
0: destaques do meio.
3: Mas sabe de uma coisa, Burbes? com relação, por exemplo, a essa parte aí da regulamentação? Sim, na verdade, na verdade, é mais obrigar os streamings a ter uma, uma quantidade mínima de, de produções nacionais, mas não é tipo assim, olha, eu nessa parte, nem a parte de fomentação governamental então tão assim, nem acho que nem impacta tanto, é até uma coisa que realmente estimularia a indústria audiovisual uhum. do Brasil, né? Então eu vejo algo positivo. E uma coisa eu na, na Europa existem cotas de produção uhum. nacional nos streamings e eles têm que cumprir. Eu não lembro exatamente quais países que tem, mas alguns países europeus têm cota sim. E, de certa forma, essa coisa de ter, a gente ter às vezes, muita produção, por exemplo, espanhola ou alemã é, ali no streaming, é fruto dessa, dessa questão aí, dessas cotas. É, essa questão também aí do, do Rotten Tomatoes, né? É interessante, né? Porque é um agregador de notas. Né? E justamente a fraude existe porque Essas produtoras, esses estúdios Perceberam né, a capacidade de é, formação de opinião é, Que esses sites têm Antes mesmo das pessoas começarem Das pessoas quererem assistir Porque é meio que justamente o que você falou Você vê a nota Você meio que fica é, A sua mentalidade sobre aquele filme aquela série Fica... Meio que enviesado. Só de você ver aquela nota. Entendeu? É meio que inevitável. Mesmo que você tente não levar muito a sério. Mas só de você ver que as outras pessoas estão comentando. Falando que tá ruim. Você já fica meio já. Com uma certa visão ali. Do que pode ser. Uma certa expectativa. Entendeu? e Enquanto tem gente que até vai tentar ver mesmo assim. Mas muita gente acaba mesmo se afastando de da possibilidade de assistir. Então, você tem, você, essa descoberta aí, né, dessa fraude, é, pode trazer uma mudança aí de talvez ter mais transparência ou talvez, é, de alguma forma, tentar diminuir a influência que esse tipo de sites tenha, né, sobre o público. É, posso dar minha opinião?
2: agora <risos> é, Às claro. vezes eu fico... Às vezes eu fico me perguntando se eu fiz esse fast ou se eu apenas editei o roteiro. Mas o do Rotten Tomatoes fui. Acho que eu e o Pedro, se eu não me engano. E eu confessei o, que eu sou altamente influenciada pelo Rotten Tomatoes.
3: Natural. Uh, realmente,
2: amiga. assim. Sim, eu fiquei de artigo uh, da Vulture. <risos> é natural. E realmente é, é uma discussão que tem que ser feita. Daria um BDS Cash, hein? Daria, daria. pra falar muita coisa sobre. Mas que pra ah, mim, ah, é... Junto, obviamente com o fim da greve, eu acho que pra mim esse negócio do Rotten Tomatoes foi algo chocante de setembro, assim, que me marcou bastante. Não só porque eu fiz o Fast, mas porque eu nunca tinha parado pra pensar sobre. Então, realmente é um esquema. E é um esquema, tipo, complexo mesmo. E temos que, tem que ver aí como que o Rotten vai fazer não sei se chegou a mudar alguma coisa depois. Eu sei que o Rotten tá com 25 anos de existência. E é um nome muito consolidado, né? Qualquer, qualquer filme, qualquer série, a gente dá aquela jogadinha do nome no Google, abre o Rotten e vai ver crítica. E eu já deixei de ver é muita verdade. coisa por causa disso. Então, realmente foi algo. até inesperado, né? De repente caiu essa bomba, assim, no, no Rotten Tomatoes. E é, é isso que eu queria comentar.
0: Agora nós vamos para outubro. É. Estamos chegando aí no finalzinho do ano. A Marvel decide reformular Daredevil Born Again. Havia gravado metade uhum. dos 18 episódios. Demissão dos roteiristas e diretores. Uhum. O canal Adult, Adult Swim chega no Brasil. A Netflix aumenta o preço da assinatura. A CW faz, faz cortes no Writers of diversas séries. A Roku anunciou só Play no Brasil. Gratuito. E temos... A marca da Marvel, que é a Marvel Spot, Spotlight Echo. Eu acho uhum. que foi um mês meio... A greve rolando não saiu basicamente nada. Assim.
3: É. é, porque... Tava... Só assim, é, esse negócio é... da Marvel, assim. É, porque, tipo assim, a greve dos, dos roteiristas tinha acabado, né? acabou em setembro, mas a greve dos atores ainda estava acontecendo. Então, tipo assim, ok, é, começaram né, a escrever script de novo, beleza, e essa reformulação, por exemplo, de, de Demolidor, é um reflexo disso, né? Porque eles começaram a trabalhar de novo nessa parte né? da escrita mesmo, né? E viram que o material não estava bom, né, gente? Assim, eu acho que é melhor eles fazerem do zero de novo. Porque pelo que eu soube, estava meio tenso, assim, né? E Então tiveram que reformular. E essa história da CW também, né? Aí... É a questão que tem agora algumas regras de o um número mínimo de roteiristas, né? Por série, de acordo com o número de episódios. E a CW, eles basicamente cortaram ao mínimo possível,
0: né? E. Acho que o Superman Luz tem tipo cinco pessoas. Cinco
3: né? pessoas, exatamente, que é o mínimo, porque a série, a última temporada vai ter 10 episódios. Né? e o mínimo que tem que ter para episódio com 10 episódios tem que ter 5 pessoas na Writers' Room. Então, assim, complicou, né? Já anunciaram ali no Deadline, outro site, né? Que é ter Mas, esses ela, próximos...
1: posso só adicionar um pouquinho para você está falando Diga. que eu. Não tô querendo defender o CW, tá? Não venho me criticar. Mas assim, é, eu lembro que quando saiu essa notícia, a Amanda também comentou no Fast, mas eu acho que, independente dos cortes, que a gente sabe que são irregulares que a, até a, a finalização da greve, dos roteiristas e dos atores eles estavam fazendo de forma completamente errada as pessoas não estavam sendo pagas como deveriam, mas esse corte da CW também foi por conta do corte na série, porque lembra que a gente noticiou aqui, por exemplo, Superman Lois, o elenco regular não ia acontecer mais, algumas pessoas estavam ali, e pra quem conhece um pouquinho de como acontece as séries nos bastidores sabe que os escritores escrevem em diferentes núcleos, né, tem quem escreve pra determinado personagem se aquele personagem não tá na série, então eles não são necessários então assim, acompanhou o, o corte no, na série acompanhou a sala de roteiristas. Mas o que pegou mal, eu acho, foi que foi no mesmo tempo que a greve tava acontecendo. Então, fica com essa, esse gosto ruim na boca, você fica, pô, eles estão cortando, é. tá vendo? Como o pessoal sai, então, acho que só foi um, um timing muito ruim aí também, né, no meio dessa história. É,
3: foi um timing ruim. Eu sei que alguns roteiristas eles podem ser freelancers, né? Assim. Só eu realmente não vou ficar regularmente né, recebendo por, sei lá, um certo período. Aí, se você é freelancer, né, como roteirista, você só vai receber por aquele episódio que você está escrevendo. né. Então, essa é menor estabilidade para quem ficou de fora, digamos assim, ali, né? Mas a questão também é que o valor mínimo que o roteirista vai receber aumentou, então tem esse benefício aí. É, por esse lado, né, com a renovação do contrato é, do sindicato.
1: Gente, eu também queria só comentar uma coisa rapidinho, falando aí dessa coisa do, do Roco que anunciou o Soul Play no Brasil, que é sobre essa coisa do Fast, né? Que é essa sigla, né? Não do nosso Fast uhum. News, do Fast, que são esses é. que. Você não precisa pagar nada e tal. Eu acho que tem um. Acho que no Brasil ainda tá muito no início. Os catálogos não são muito interessantes. Mas, assim, se você der uma olhada nos streamings dessa categoria gringos, tem muita coisa. É, tem, acessando aí, a Marcela entende muito de, de VPN, né? E eu creio que muita <risos> gente também usa mas você Sim. pegar um VPN e Vou dar passar. uma olhada no que tem, ó, ah, o Bruce também, ó aí na é. gringa, vê que tem muita coisa que dá pra ver, eu esse ano assisti acho que três filmes que eu nunca tinha visto num streaming regular ou que eles ficam pipocando de streaming pra streaming, né, dependendo da, da produtora, e tinha lá no Fest gratuito teve Nossa. até um filme que eu assisti pra uma coisa da faculdade e tal, que tava num streaming gratuito, tinha assim uns, uns comerciazinhos ali, mas não muito em filme é bem menos que série pelo menos no hum. streaming gringo, né? E eu acho que pode ser uma boa oportunidade para quem, assim, no futuro quiser ver e não pagar. Realmente só viver de comerciais, né? E um destaque que eu queria falar sobre essa coisa toda do Fashion aí, são as séries lá do... Tanto a... aquela série que fala sobre a corte, tá? aquele reality show. Como chama? Aquela série que ficou super popular esse ano. Turidão... Jury Duty, Duty né, Duty, né? Duty, que ela tá Duty. numa... Maravilhosa, do Free. É, que a Amanda... Isso, que o Free o né? é um Fast do Amazon. Claro que tem, é mais robusto por, por ter o dinheiro do Amazon e tal. E também teve High School, que é uma série que foi muito pouco falada, que é uma série que eu amo, de paixão, que estreou aí no começo do ano. E todas estão nessas plataformas. A gente fala seguido aí no Fast também de séries que estão entrando direto pra essa categoria... Então eu acho que é uma boa parcela assim, porque tem coisas boas também nesse tipo de stream, não é só porcaria e coisa velha. Então acho que no Brasil tá é. sendo comecinho, quem sabe, a gente não tem a Globo começou com o fest delas também de novelas, né? É, a é... Não. quem sabe não vai ter de aí, né, no, no futuro. Vai ter malhação também. Aí, ó. Um do
0: Detetives do Prédio Azul. Lembro porque Nossa. eu fiz fest com a Amanda e falava sobre esses canais.
3: Caraca. Eu é tenho muito um pontinho conteúdo.
0: sobre esses canais. É, uhum. Eu uso o Pluto TV Bastante uhum. uh, o Freebie Eles mandaram, acho muito interessante Uma das séries mais assistidas da Amazon Na história, é Bosch Eles mandaram um spin-off, né? Bosch Legacy pro Freebie Então, assim, é uma série cara É uma série, tem o Tartus Williams Que é um ator que fez um monte de coisa Tá lá, né? Tá lá no Freebie E tem também um que eu não, não sei O pessoal não deve conhecer Aquele Tube, o Acho que no Brasil não existe. Eu uso VPN. É, eu eu tô o VPN. Eu conheço o de tem Watch.
1: coisas boas também. É. Tem até a reality da semana lá no Tube.
0: É, então, eles fecharam um acordo essa semana com a DC, a Warner, né, pra transmitir os filmes da DC, o antigo. Então vai ter desde Esquadrão Suicida, Batman vs Superman, é, tá tudo ali de graça. Eu acho, como você falou, eu acho muito interessante também, porque é uma forma de você democratizar o conteúdo, né? Tem uma internet, você dá um play e você tá assistindo é, alguma série, algum filme, você não precisa pagar por aquilo, né? Eu acho interessante, eu acho que, eu acho que pode pegar no Brasil, sim. E a gente é, somos pessoas que consumimos muito TV aberta, né? Uhum, a, gente, é, a Globo vai. É, foi certeira nesse ponto.
3: É, eu acho que só, Brubis, que uma questão importante é o acesso das pessoas a esses canais, entendeu, porque normalmente, né, envolve o uso da internet, né, então, assim, tem o um aplicativo, tá, né, na, na Smart TV, por exemplo, isso que acho que eles têm que pensar de, de facilitar o acesso, né, para esses canais, mas uhum. realmente eu acho que é uma, é uma forma de ver que é bem interessante.
0: Uh, alguém tem mais alguma coisa nesse mês?
3: Uhum.
2: Então, é, rapidinho... Eu só queria dizer uhum. assim que Superman and Lois é um grande exemplo da questão dos cortes nos Writers' Room. Exatamente porque cortaram tipo, o elenco na metade e, consequentemente, os roteiristas caíram pela metade. Então, tipo, eles, a gente ganhou... A gente. Os roteiristas ganharam tantos direitos e tudo mais, só que ao mesmo tempo teve uma retaliação, né? Então, muita gente ficou sem emprego. E ninguém falou, me surpreendeu, Sobre a, o novo selo da Marvel, né? A gente falou da Marvel mais cedo, o Marvel Spotlight, é, tá. que tá vindo aí com a série Echo, que é polêmica, eu acho que a Marcela talvez queira falar sobre. Uh, mas eu, assim, não boto muita fé nesse
3: novo selo, com essas é. séries menos
2: conectadas. É. Olha, né?
3: tem opiniões, amiga. Sabe o que acontece? eu me metendo? Eu acho que eles criaram esse selo só para dizer assim, olha, essas séries aqui elas vão ficar meio off. Você não é obrigado a assistir, tá? Você que tá cansado, né? De ver um monte de série, obrigado por causa que tá no MCU. Então, esse selo eco aqui é para dizer, olha, é, eco não, desculpa, gente, o selo Spotlight é para dizer assim, olha, vocês. É uma série mais standalone, mas uma série mais individualizada ali no próprio mundinho dela, entendeu? E Echo, né, é, foi a série que eles usaram para anunciar esse começo, né, desse Marvel Spotlight, e é justamente uma série que eles já mudaram, né, a data de exibição, mudaram o formato, vão lançar tudo de uma vez, né, em janeiro, então dá pra ver que eles não tão mudando muita fé e já estamos já antecipando que talvez as pessoas falem um pouco mal, né, da série.
0: É, eu tenho opiniões, mas eu não tenho advogados no momento. Então eu não vou poder estar tá falando. É isso. <risos> e aí nós vamos para. No... É nesse nível pra mim. E aí nós vamos para novembro, né? Foi um mês impactante Para todos nós, porque a greve dos atores chegou ao fim depois de 118 dias. Shadow and Born cancelada. É. Mais o descarte do de spin-off sobre Six of Crows. os Gate Plus ganhou data de encerramento, 11 do 12, então. Acabou, pessoal. Foi bom enquanto durou. E o Wolf Hall da BBC, renovada para segunda temporada após oito anos. Exato. O é, né? meu destaque mesmo é, é pouquinho, né? O <risos> meu destaque mesmo fica pro fim da greve. É, acho complexo. Acho meio óbvio que eles queriam. A questão da inteligência artificial avançou muito rápido. Me pega um pouco isso. É, usar o perfil das pe dos atores, ah, é muito complexo, é muito rápido. No ano passado, a gente não tinha acesso a, ao chat GTP a tudo que a gente tem saído, e agora a gente já tem ator fazendo o, o imagem, eu acho muito avançado, muito pouco tempo. É, uhum. é, e a Gate Plus, eu gostava de algumas séries de lá, mas assim, é muito lixado, é muita pouca gente, não devia realmente valer o investimento, achar que é são só. isso.
3: E Shadow and Bone, cara, assim, você vê que... Eu não assisti essa série, mas a forma como eles descartaram a série, mas o spin-off é meio tipo assim, a Netflix falando ah, a gente não quer mais saber dessa franquia, não, desistimos e, e pronto, sabe? É meio frustrante, com certeza é para os fãs, né?
0: É, é bem isso.
3: Muito doido. Então, eu vou mais uma
2: vez representar aqui no BDS como a fã de Shadow and Bone. Ah, hum. Eu acho que o cancelamento era muito óbvio. Né? Eu, é, eu vi a primeira temporada, gostei muito E achei que foi uma pena A divulgação da, da segunda temporada Não foi muito boa Mas também foi um erro uh, Uma questão assim, pra quem conhece, sabe é, Foi um erro também Por parte da produção Eles cortaram exatamente aquilo que atraía as pessoas Pra série, que era o romance Entre a mocinha e o vilão Então entre a Alina né, e, o, o, e o vilão lá Que era o Kirigan então, pelo que eu li a respeito, cortaram absolutamente tudo fora e acho que foi Nossa. algo que impactou bastante, desap é, desapontou muito os fãs, eu lembro que na primeira semana de, é, desde a estreia da segunda temporada, não chegou nem a 100, 100 milhões já de horas assistidas, é, acho, não sei se chegou aí pro top 1 da, da Netflix foi assim, ladeira abaixo, quem viu já chegou falando olha, ferrou tudo aqui e no livro tem, né, na saga de livros tem ainda muito mais sobre eles é uma relação muito complexa e cortaram fora, então eu acho que meio que o erro foi aí mas uh, o spin-off sobre Six of Crows, achei uma pena porque é uma história separada o pessoal o fandom curte muito o pessoal do elenco que entraria pra fazer isso aí então foi uma pena, mas é, é aquela coisa, o capitalismo, gente, <risos> mais uma vez, e eu queria dizer que é, eu gostaria que séries minhas de muito tempo atrás tivessem a sorte que o Wolf Hall teve oito anos depois, sendo renovada para a segunda temporada, nossa, eu achei assim, chocante, imagina, vamos desenterrar essa história aqui do fundo do baú de oito anos atrás, muito legal
1: ah, eu acho é. que eu acho legal também mas é, é eu não acho que não é uma coisa tão incomum acho que oito anos talvez seja muito mas eu, por exemplo tenho uma série que chama Happy Valley que eu sou o maior fã que demorou acho que cinco anos pra renovar porque eles ficam em, eles sempre fazem essas temporadas de seis episódios Muitos autores falam, ó, a gente tem isso, seis ou doze episódios deu, a gente não vai fazer mais nada. Eles ficaram cozinhando essa ideia por cinco anos, mais ou menos, e teve uma terceira temporada cinco anos depois. Então, acho que é, é meio estilo britânico, talvez, mas é. infelizmente é difícil pegar nos Estados Unidos, assim. Acho que nunca aconteceria lá, não. É só um
0: disclaimer aqui, hum. a gente tem que lembrar que na Inglaterra só existem, tipo, 20 atores. Eles ficam trocando <risos> entre as produções. É. E aí, brincadeira, gente, mas é meio assim, né? É, acontece realmente não oito anos, mas dois, três anos. É normal hoje em dia até na Inglaterra. Pois é, cara.
3: É, mas tem, mas, isso acontece. É mais comum. Essa história, por exemplo, de, de Wolf Hall é porque parece que o, a primeira temporada era a adaptação de dois livros. E aí, do, nesse meio tempo aí, depois que passou né, a, a essa primeira temporada, a autora escreveu mais um livro. E aí, essa segunda temporada, então, seria uma adaptação desse novo livro. Então, também tem essa questão, né? E também é aquilo, né? para você ter o elenco né, principal de volta, no, não é tão fácil assim, né? Às vezes, né? Então, realmente... Acaba, às vezes, tendo esse, esse gap muito grande. <risos> né? Sem falar Entre... que o elenco
2: envelhece
3: também, né? O evento o elenco envelhece, isso é verdade. Realmente.
0: E aí vamos para dezembro, para uhum. finalizar esses do ano. Temos o anúncio de The Boys México, o primeiro teaser de House of the Dragon, a retrospectiva do banco de série 2023 lá no nosso site. Cancelamento de Station 19 e Fallen, a primeira produção internacional do Globo Play. Eu já vou começar com os meus destaques aqui, que nem estão aqui. É, eu, eu, eu pensei muito nisso on, antes, de, foi antes de ontem, né? É, eu queria fazer um destaque: como a gente se importa com o que a gente assiste, né? É, a gente teve o um falecimento aí do André, eu não sei falar o sobrenome dele, Brauer? É. É, assim, abruptamente E tivemos do Matt Perry Há dois meses atrás também Pegos de surpresa Eu fiquei pensando Eu acho que isso daria textos e podcast Como que a gente Parece que a gente perdeu um amigo nosso né? É hum. muito bizarro Depois que você acompanhar durante dez anos Friends ou oito anos de Brooklyn nine E tantas produções do Under É muito bizarro Então foi o que mais me marcou nesse mês aqui Final, foi tipo realmente a gente perdeu grandes atores e parece um lamento nosso, assim. Eu fiquei abaladíssimo, me chocou, assim. E é uma coisa que eu penso demais, assim. A gente apega muito a personagens, atores e ao que a gente consome, né? Então eu acho que isso é um debate muito interessante. Na questões das séries, é assim, The Boys México pode ser The Boys com filtro amarelo, né? É e o cancelamento de Station 19 vocês já comentaram lá, lá por causa de 9 -1 -1, Mas assim, não me choca muito não é, Grey's Anatomy vai durar mais uns 50 anos Então vai vir spin-off, vai terminar spin-off E Grey's Anatomy vai estar tá lá é, durando ainda né? São é um os meus destaques é.
3: Eu... Eu achei interessante essa parte do The Boys México, né? Porque, assim, Gen V, né, que foi o spin-off aí, o primeiro spin-off de The Boy, já deu muito certo, né, a pessoa falou muito bem, e agora já pô, já enfiaram mais um, mais um spin-off aí, e eu não sei se é necessariamente necessário, né, mas vamos ver, né, tomara que seja bom.
1: Gente, é falar só uma coisa que eu ouvi aí nas semanas anteriores que... A Amanda compartilhou o número dela de episódios vistos no ano, que ela não gostou muito. O Brubs também já compartilhou, se eu não me engano. E eu fiquei querendo comentar. compartilhar o meu também aqui no ar, tá? Eu vou. Nossa! Amanda? Ah, a Amanda, ah, a a Amanda,
0: se... Amanda ficou assustada com o meu, não foi? Eu vi Foi. 2.300 e não sei o que, que lá. 2.300 episódios. Que é isso? <risos> Nossa.
1: Eu vou defender aqui a categoria de gente que não tem muito tempo, que esse ano tá... Pra quem não sabe, eu tô na faculdade ainda, apesar de velho, eu faço faculdade. Então, <risos> o tempo é muito reduzido. Então, eu consegui ver 1.589 episódios esse ano. E muito tá, tá bom, aqui, gente. Foi da no, das novelas que eu não tinha marcado. Eu esqueço de marcar ah, novela. Daí eu, eu assisti Avenida Brasil, que tem 179 capítulos esse ano, mas também adicionei esse Ano do Destino, que deve ter uns 200 também aí. Então, só de novela deve ter quase 400 aí. Então, já ter uma ideia. E, a, Marcelo, você também não compartilhou, né? O teu número?
3: Eu não compartilhei, então, assim, gente. Não vai. Eu sou mais humilde, eu, mais humilde, eu só vi até o momento 649 episódios. E realmente e aí... eu vi pouco, né? Digamos assim, esse ano eu, tava, eu terminei a faculdade finalmente, né? Entreguei monog... monografia e tal, e trabalho também estava complicado. Então eu vi pouco, né? E queria ter visto mais? Queria. Eu, a gente eu eu vou... uma uma é.
0: desocupada aí?
1: vocês estão me chamando eu... de escondado eu acho que é legal <risos> é que eu... falar de todo mundo de todos os o, tipo assim o que é mais legal que eu gosto da equipe do banco de séries é que a gente tem muitos gostos diferenciados Sim. e a gente tem uns estilos de vida totalmente diferentes então eu acho é. legal a gente falar para os ouvintes porque daí quem assistiu muito pouco fica tranquilo quem assistiu muito fica é. entendeu beleza de qualquer forma é. É tudo é. certo eu gente. cada um vê como eu pode, como pode. Tô tô Não, cada um está tudo certo
0: não, eu também, é meio parecido com o Tom Eu marquei, eu fiz duas maratonas de comédia Com mais de 300 episódios Facilitou. Eu vi Mother Family, que tem 10 temporadas uhum. Eu vi Eu tô vendo Parks and Recreation eu, eu tô vendo maratona de Eu fiz maratona de Law and Order Então acaba que você marca episódio, né? 300 episódios de numa tacada né? é, um... Mas realmente eu acho interessante ver que cada um Cada um tem um jeito de assistir série, né? É muito engraçado isso. Exato. Com certeza. Eu, eu acho
2: legal. Opa, eu, Desculpa, eu me interrompi a Marcela. Não, pode falar, pode falar. Então, gente, eu gostaria de me retirar dessa conversa, porque tá todo mundo falando <risos> os números. Ai, eu vi dois mil e tanto, eu vi seiscentos e não sei o quê. Ai, eu tô um ano muito ocupado, eu vi mil e não sei o quê. Eu vi 273.
3: Bem Olha, amiga, 70. eu acho que é o mais normal. Esse é o mais normal, essa é a realidade. A gente é meio louco mesmo. A gente é meio doido. É juntar amiga, eu, assim. eu
0: e o Lucas… Juntar eu e o Lucas e, sei lá, dá tipo seis mil episódios, sabe?
3: O Lucas tá louco, ele vê muitos episódios. Eu fico assim, cara, tu tá… Como é que você consegue? Eu não consigo mais assim, não. É, eu não
0: entendo também, né. Mas... Pois
3: é, é porque… É. Você vê… Você vê dorama, amiga. mas também são episódios longos, assim, entendeu? Isso, Passando eu vi... Um pô, não, foi... vai,
2: vamos lá. Eu vi uma série turca, cada episódio é 12 horas e 15, eu vi mais de 24 horas só de novela turca, entendeu? Então, é realmente, Nossa. coisas longas. Dorama é uma hora e 10, 1 hora e 15, 1 é hora e pouco. Mas eu, fiquei, eu me surpreendi, eu vi que o meu melhor ano foi, né? voltando lá na retrospectiva, que foi 2018, desde lá só decaí, esse ano eu atingi o fundo do poço, e esse <risos> ano que vem é, subir. Para quem está nos ouvindo e ainda não conferiu, entra lá no, no site BDS e veja em cima aí nos destaques, onde fica o projeto da FOL, as últimas séries que você acessou, né? confira aí que tem muitos dados legais sobre a retrospectiva né, desse ano. E eu queria só falar é, sobre The Boys México, eu já falei, acho que foi com o né, Brubes, que a gente fez o Por fest dessa notícia. Então, assim, extremamente necessário. Mas eu queria, novamente, a única do fandom aqui, falar sobre o, a primeira produção internacional do Google Play. que eu acho que é uma coisa muito interessante, apesar de eu achar que vai ser uma bomba, uh, que vai ser Fallen. Eu, eu li os livros, é uma saga, são quatro livros, é, da Lauren Cates, e foi muito famoso lá no começo em 2010, 2011, por aí. E é uma, uma história sobrenatural. E eu fiquei muito surpresa quando o Google Play pegou para fazer essa série junto com duas produtoras suíças. Eu acho que abre um caminho de possibilidades muito legais. Quem sabe aí possam de envolver atores brasileiros em produções de grande peso. É, mais especificamente falando sobre Fallen em si, não reconheci praticamente, achei muito diferente dos livros, não gostei da escolha dos atores acho que vai ser mais um fracasso, porque para quem não sabe a maioria é, Fallen já teve um filme que foi um desastre, que saiu se não me engano em 2016, depois de três anos em produção é, mas é, eu achei muito legal o Play estar tá entrando nesse mercado internacional com algo que vai repercutir provavelmente negativamente mas não sei se eles, eles provavelmente não contavam com isso, mas é, é muito bom pro, pro Brasil, pra né, o mundo das séries uma maneira geral pra dra dramaturgia também no é, mercado nacional de atores ter algo assim eu acho
0: legal Acho interessante também é, eu falava que a Globo tava falindo, né Valeu bastante. É, eu acho que é interessante essa aposta assim. É, o Google Play aí é um player do mercado interessante Tinha série novela, né? Recuperação de novela, é, série internacional. Eles até estrearam uma série que é feita com atores brasileiros também, mas eles falam em inglês. É Real Connection. Eu acho que é isso o nome. É, Eu vi é, o primeiro episódio, assim, é até interessante. Então eu acho que é interessante ver. Pode ser ruim, pode. Mas pode ser boa também, vai que, né? É
2: então, isso, meu povo. Acabamos dezembro.
0: Então acabamos os meses aqui do nosso, do nosso, da nossa retrospectiva. É, a gente vai falar das nossas séries favoritas aqui no ano, dar um pouquinho. Mas antes nós vamos falar das nossas redes sociais. Então onde você encontra o BDS por aí? Temos o nosso site. Banco de séries.com.br. Ah, você pode se cadastrar, curtir, comentar os episódios, marcar. É bom para ter uma, uma agenda. Né? Pode ver a sua retrospectiva e tudo mais. Então é só entrar lá no banco de séries.com.br. No nosso Instagram, que é o um Banco de Séries Oficial. No Twitter temos dois perfis: o BDS News Oficial e o Banco de Séries. E no canal do Telegram é só buscar por BDS News Oficial. E agora. Chegou o um momento que todos estavam esperando. Eu também. Então, vamos lá. Amanda, comece aí com as suas séries favoritas. Boas, né? E as menções honrosas.
2: Então, né, gente? Nesse ano que eu assisti tão pouca coisa, tiveram coisas que conquistaram meu coraçãozinho. Mas quem leva o prêmio... Vamos deixar de lado toda essa coisa de ai, melhores atuações ever, melhores efeitos especiais, a história mais criativa. Esquece tudo isso, gente. Isso aqui é coração de fã. The Night Agents, Nossa, eu, assim, um dos amores da minha vida. Eu curti muito, muito, muito mesmo. Eu escrevi a crítica pro BDS. Já falei mil vezes. Já fiz assim. Eu acho que eu passei umas três semanas no roteiro do Fast News que eu edito, né? É, citando The Night Agents, Qualquer coisa, tipo, ah, recorde de visualização, de assistir, top 1. Não sei o que. Eu punha tudo lá para atrair as pessoas, sabe? Eu postava todos os dias nos meus stories do Instagram. É, juro, nos primeiros 30 dias eu passava todo santo dia falando para as pessoas assistirem. Eu surtei. Mas realmente eu acho que mostrou que a Netflix pode fazer uma coisa muito boa sem criar coisas mirabolantes. Aí, The Night Agent, eu comprei até o livro, recomendo, por sinal. É baseado num livro, é um, li um livro solo, né? Muito bem escrito e tem reviravoltas em relação à série. Então, para quem quiser curtir, tem o Kindle, né? Você encontra. É, para vender também, mas eu só achei em inglês. Então meu segundo destaque, Silo, Silo ou silo, né, da Apple TV Plus, para mim preencher um, um vazio, não totalmente, mas preencher um espacinho no meu coração deixado por The 100, me lembrou muito dessa essa coisa do é, pós-apocalíptica, sobrevivência num espaço confinado, como era The 100 no início da, da história. É, também é baseado numa saga de livros. Olha aqui, é um tema constante. é A Rebecca Ferguson, né, que faz a protagonista, achei que ela foi muito bem, a atriz.
0: Linda, maravilhosa, perfeita. Maravilhosa. Maravilhosa.
2: Maravilhoso. É, bom, é
0: maravilhoso.
2: Exato. E eu achei muito bem feito. Eu gostei muito da cultura do Silo. Eu achei uhum. muito criativo. Então, realmente foi um prazer acompanhar essa série semanalmente. Curti muito mesmo e tô bem ansiosa para a segunda temporada. É, agora eu vou fazer as minhas menções honrosas, né? É, primeiramente, já citamos aí mais cedo, Jury Duty, que é do free que chegou no, no Prime, né? Também. É um mockumentary, né? E achei a ideia sensacional. Né, Para quem não conhece, pesquisa, eu não vou dar, não vou soltar os spoilers. Mas foi algo assim muito orgânico que foi feito. Eu dei muita risada, eu chorei de rir. Uh, no mundo dos doramas, né, a dorameira aqui do BDS, King of the Lens é um romance que se passa no mundo da hotelaria, tem na Netflix, muito legal de assistir também, muito levinho. The Bear, que fiz aí duas temporadas de podcast, o pode Maratonar com o Tom. Uh, a segunda temporada de The Bear me surpreendeu bastante, eu não fui tão fã da primeira, mas eu adorei a segunda, adorei, subiu demais o nível. No mundo das minisséries, eu curti muito The Serpent Queen, que veio pra gente assistir antes, né, pro pessoal do BDS, eu fiz a resenha, é uma sátira, quebra a quarta parede, é muito legal, é baseado numa história real da mulher mais poderosa, se não me engano, acho que do século XVII na Europa, uma rainha, é, muito bom. Era até para ser minissérie e renovaram para segunda temporada, então é do stars muito legal, muito bem ambientado. E por fim... Ah, como também representante da, das séries turcas, né, do fandom, eu vi um que se chama, <risos> vou arriscar o turco, Yasok Seversen, que em português fica, e se você amar demais, passei mais de 24 horas assistindo arduamente, é, já foi finalizado o novelão no turco, é um romance muito maluco, que a protagonista não é uma mocinha, ela é uma... ela é uma vigarista, e ela se envolve com essa família e, e é bem interessante é, fugir um pouquinho dessa coisa da mocinha, porque pra quem vê série turca e dorama, tem muita coisa da mocinha inocente, não sei o que, mas essa é uma vigarista, e você vai torcer pela vigarista então eu curti muito. E esses foram assim os meus destaques desse ano em que eu vi pouquíssimas séries mas teve bastante coisa boa principalmente no primeiro
0: semestre
3: Quem vai agora?
0: Pode falar, posso falar, Marcela?
3: Pode, pode ficar à vontade
0: então, tá. então, como a Banta já falou, The Night Agent é, é, Eu vou colocar assim como destaque Porque todo mundo sabe que eu sou um grande fã de séries procedurais E aí The Night Agent é um procedurais com esteroides assim, tá? Ela tem essa pegada, mas ela tem uns twists muito legais É aquela série que você maratona de semana assim, Se você quiser devorar os episódios, ela não teve medo uma coisa que a série está de um protagonista, de uma ou de fazer uma reviravolta grande, porque as pessoas são muito apegadas. Então, The Night Angel não teve medo não. Uh, eu vou dar as menções de Rosas antes que eu quero falar um pouco mais do meu grande destaque. Então, The Bear que aí vocês vão já falou aí Amanda é, tem uns episódios assim que é de de chorar e de gritar e de você querer é, devorar a série Assim como as comidas que eles fazem E de minissérie é, é questão de química né? Da Apple TV Plus Acho que a Brie Larson se prova ali Como uma, como uma boa atriz sim Acho que ela sofre um hate Desnecessário muitas vezes sim E achei a, a série Bem Que entregou muito bem Algumas mudanças do livro que eu li é, Mas Mas Beleza, não, não, não alterou o que a série quis passar. Meu grande destaque do ano foi a segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds. É assim, é, Star Trek ela tem esse movimento de ser uma coisa para frente, de ser uma coisa revolucionária, e eles voltaram meio que às origens aqui. Então ela voltou a ser uma série, cada episódio tem uma história, tem um caso, é, e tem o caso da temporada ela teve um episódio musical que para mim foi fantástico, foi entrou no meu top do Spotify, pra vocês terem uma noção que eu escutei esse álbum assim muito e acho que a, e terminou com Cliffhanger absurdo e vai demorar um ano ainda para voltar se voltar daqui a um ano, então eu fiquei bem feliz é, que a, a Paramount entrega coisas como Star Trek Strange World, estou bem animado para Star Trek Discovery é, e foram esses os meus ganhos de saques. Acho que foi um ano complicado, um ano difícil, principalmente para drama, mas a gente teve boas coisas. Marcelo?
3: Isso, eu acho que até tenho, algumas séries né, que vocês falaram, eu tenho interesse de ver né, eventualmente, né? Então até é sempre bom né, a gente ir anotando aí. É, e nos meus destaques, né? Assim, eu gostei bastante de Silo, né? Foi uma série que aquela coisa de ver semanal já é interessante, né? De ver. E eu fiquei muito intrigada sobre o que que estava acontecendo, né? O que que levou àquela situação deles de estarem vivendo naquele silo. Então, eu, eu acho que essa coisa de semanalmente, né?, ver aqueles ganchos e tentar entender o que estava acontecendo, os mistérios. Eu acho que foi bem, uma experiência bem legal eh, de acompanhar a série semanalmente. E um outro destaque meu, né, e assim, uma coisa que eu me suspeita a falar, porque eu já sou muito fã eh, desse mangá, desse anime, né, que foi One Piece, né, que é uma série da Netflix, né, que eles lançaram ali em agosto, de setembro. E eu não esperava que fosse bom, sinceramente, quando anunciaram que ia ter essa série, eu achava que ia ser bem trash, confesso, eu não levava fé.
0: Nem eles esperavam, nem eles esperavam.
3: Nem, nem eles esperavam, e aí quando eu vi a repercussão, né, eu fiquei, gente, as pessoas gostaram. Eu, eu, assim, eu gostei já do trailer, Eu achei que ficou legal assim, mas quando teve a repercussão e as pessoas gostando, eu fiquei muito feliz. Né, de que uma coisa, uma série que um anime que eu assisto há tanto tempo, que as pessoas estão gostando, fizeram uma boa adaptação, né? Porque convenhamos, né, assim como o videogames, as adaptações estavam ruins e The Last of Us trouxe, trouxe é, uma nova visão e mostrando que é possível você fazer uma boa adaptação de jogos de videogame. Eu acho que o One Piece também foi um exemplo aí de uma boa adaptação de anime, de mangá, que mostra que sim, é possível você fazer, trazer aquela história e transformar numa série e trazer elementos que poderiam ser, talvez, assim, é, muito surreais e conseguir fazer funcionar numa, num formato de série. Então, isso que eu gostei bastante e eu não posso esperar pela segunda temporada. E
0: agora é a vez do, do Tom.
1: Fala, Tom. Ó, oh, gente, ó, oh, eu já vou... Antes de deixar meu destaque, já vou falar que, assim... Tem muitas coisas que eu acho que é, assim... Pra maioria dos seriadores, é óbvio. Por exemplo, eu vi de Laço, vi Succession. Essas coisas são, assim... Tipo, grandes nomes das séries que eu já vi também. Amo muito. Não quer dizer que a gente não gosta também por não estar tá citando. Mas eu acho que série tem fator qualidade tem fator emocional. Eu acho que vou citar aqui mais séries em que eu senti muito, assim... É quando a gente se apega mais e tem essas coisas. Uhum. Então, acho que, enfim, a gente assiste muita coisa, então é meio injusto falar que isso resuma todo o nosso curso e tal. Mas uh, o meu primeiro destaque eu vou deixar aí, reforçando que a Amanda citou, a The Bear. Pra mim, entra como, assim, no top 3, no mínimo, pra mim, porque é uma série que me faz ficar muito apegado com os personagens. Eu me envolvo muito, eu e a Amanda pro podcast, a gente pesquisa coisas adicionais, pesquisa sobre o elenco, segue o elenco nas redes sociais então acho que The Bear cresceu demais eu sempre amei, desde o primeiro episódio que assisti é uma, é uma série pra mim que é muito inovadora que tem uma pegada muito diferente Que, enfim, não é pretensiosa, Começou muito pequena E acho que tá crescendo junto com a nossa expectativa Que eu acho legal demais Assim, de ver Uma série que não tinha muito orçamento não tinha, Sabe, não era uma série HBO, por exemplo Então acho que isso é legal No mundo das séries, séries que são boas Que tem um roteiro forte Que tem uma base forte assim. Então acho que The Bear pra mim é isso Com certeza o meu primeiro destaque Que eu cito o segundo destaque é uma série que eu acabei de ver faz algumas semanas que chama Scavenger's Rain. Que ela é o original do HBO lá, Do HBO Max né Ou do Max, como tá chamada agora É uma série que eu não vi muita gente falando sobre Muita gente na gringa citou Chegou até aí pro, pro TikTok Que é uma animação de sci-fi Que é, fala basicamente Sobre esses tripulantes de uma nave Que acabam é, presos aí Num planeta estranho pra eles Essa série, de anima... apesar de ser animação E ter episódios curtos tem muito... É uma série muito profunda É um mundo totalmente diferente é, eu fiquei encantado Obcecado Obsessivo Por essa série Da semana que estava passando Passou umas Três, quatro semanas Lá do, do HBO Max Então para quem ainda não Deu uma olhada Vale muito, muito a pena O roteiro é muito bom Os diálogos Tudo funciona perfeitamente O estilo de animação O mundo que eles criaram Com relação a esse é, Toda essa essa história Que eles querem contar Maravilhoso Assim, para mim é nota 10 assim, Tá no meu top já da BDS ah, outras menções honrosas que eu queria deixar O Drag Race Brasil Que a gente teve a primeira edição aí Dessa franquia mundial Eu e a Marcela falamos tanto lá do Drag Race Brasil uhum. No no nosso podcast também, você que gosta e que ainda não teve a oportunidade de, de ouvir, vai lá, acompanha os episódios e ouve eu e a Marcela falando sobre as Queens a ah, Manhãs de Setembro também, que acho que é uma série maravilhosa a gente tem vários fãs também aqui na equipe do, do BDS, que é a série aí que tem a Lineker como protagonista, que é uma série também muito nossa e muito correta maravilhosa, assim, a segunda temporada foi linda de ver também com o seu Jorge várias coisas, os outros que é a do Globoplay, que eu também não posso deixar de, de mencionar que foi um grande destaque aí para a dramaturgia nacional e no meu caso específico, o final de Sob Pressão também, eu gostei muito Sob Pressão é uma série aí que segue essa linha médica, mas com, com uma carga totalmente nossa, né uma totalmente brasileirada aí pra gente, para o nosso nossa realidade e acho que esses foram os maiores destaques do ano aí para mim, que vi pouca coisa, né, mas foi o que eu consegui ver. É, achei bem interessante só de ir
0: para a nossa próxima etapa aqui rapidinho, o que o Tom falou sobre série ser emoção e coração. É, a gente não é votante do Emmy, a gente não é votante do Globo de Ouro, a gente não é crítico de série, né. Então a gente entra nesse mundo é, nesse sentido. Ninguém aqui. É meio óbvio que Sucesso é uma boa série, tá, gente? Mas a gente se toca com outras coisas, a gente se apaixona por outras coisas, fica com raiva de outras coisas. Então eu achei muito interessante esse comentário do Tom. E estamos chegando ao fim do nosso EDS Cast. 2023, nossa retrospectiva eu queria agradecer a presença da Amanda, da Marcela, do Tom e da minha presença também e agradecer aos ouvintes que nos escutaram que compartilharam suas suas imagens de retrospectiva de Spotify que tem a gente nos favoritos escutaram a gente durante todo esse ano em todos o nosso catálogo de podcasts, então é isso aí pessoal, ano que vem a gente volta né, com esse formato, ainda tem Fast News é, a gente vai ter novos podcasts Continuações E vai ter um ano bem legal pra gente Eu espero e bem legal para séries de TV É isso aí pessoal, tchau 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 pessoal
1: Tchau. tchau. Gente, até ano que vem Abração, tchau tchau